Fred Film Radio, Festival du Cannes, France. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. J'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Alice Vinocourt qui présente Revoir Paris à la quinzaine des réalisateurs. Bonjour Alice. Bonjour. Alors, dans ce film, pour faire un tout petit, une toute petite présentation, l'héroïne jouée par Virginie Fira, Mia, se retrouve dans un attentat à Paris, dans des circonstances qui rappellent des choses familières. Et puis après, elle fait euh, un travail de mémoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir sur ces événements de novembre 2015, mais en, transport, en gardant certains traits et puis en, les, en, les, en changeant de lieu, en changeant un peu les circonstances le, le point de départ de ce film, c'est évidemment euh, la, la nuit du 13 novembre 2015, des attentats de Paris, même si j'ai un rapport un peu particulier à cette nuit, puisque mon petit frère était dans l'attentat du Bataclan, il a survécu, mais euh, je me suis inspirée des, des conversations qu'on a eues ensemble, les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi. Après, ça a été un long processus, euh, l'écriture de ce film, entre-temps j'ai fait un autre film, euh, voilà, mais j ai, j ai, grâce à lui, j'ai aussi euh, pu rencontrer euh, beaucoup de survivants de, de cette attaque, et euh, euh, voilà, j'ai essayé d'être respectueuse de, bah de, de, de leurs histoires. Encore une fois, y a, ça correspond à aucune histoire que j'ai lue précisément, mais, mais voilà, en fait, c'est des choses qui ont nourri la fiction. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on a parlé de ces attentats, on parle beaucoup du traumatisme, mais là, c'est vraiment l'idée de la mémoire. On, on, a, on oublie que certaines personnes peuvent ne pas se souvenir exactement des événements ou se, sou, se souvenir à côté. Euh, et et c'est vraiment ce travail que fait Mia. Le film est vraiment un film sur la mémoire, parce qu'évidemment, elle se rappelle que des bribes, que des fragments de cet événement, comme ça arrive souvent dans les cas de mémoire traumatique. Et elle essaye de recoller les morceaux, les morceaux du puzzle, de se rappeler en fait, mais c'est surtout un film de rencontre, puisque euh, se rappelle qu'elle tenait la main de quelqu'un et elle cherche cette main dans Paris. Euh, donc c'est vraiment un film d'enquête, et d'enquête dans sa mémoire, mais aussi de rencontre avec euh, des gens qui étaient là. Elle essaye de trouver la trace de cette personne qu'elle qu a perdue. En retournant sur les lieux, euh, la première fois qu'elle retourne, elle voit des gens qui font des visites et on dit « est-ce que vous êtes de ces gens-là qui viennent revoir Est-ce que vous faites partie des victimes ?» Voilà, et donc euh, c'est là que commence son enquête d'ailleurs, et il euh, y a des témoignages très de différents ordres, il y a toute une gamme en fait de, de personnes qui sont affectées de toute une gamme de manières. Vous avez fait des recherches et parlé à des gens qui ont vécu des événements traumatiques de ce type pour pour euh, reconstituer ça ouais, Après le trauma c'est quelque chose qui m'intéresse et qui traverse mon travail et des, des films précédents que j'ai fait. Mm -hmm. Et c'est vrai que je voulais faire un film choral, montrer une communauté... Euh, celle des survivants qui se reconstruisent. C'est quelque chose qui m'a beaucoup ému quand j'ai commencé à rencontrer des victimes, à aller sur les, les sites, euh, sur les forums en fait de, de rescapés, euh, qui, de voir qu'en fait, beaucoup, beaucoup de gens se cherchaient, essayaient de se retrouver, des gens qui, euh, qui s'étaient croisés l'espace d'un inst instant pendant l'attentat, euh, qui s'étaient souris, qui s'étaient regardés. Certains cherchaient des objets, d'autres euh, voulaient s'épauler pour retourner euh, sur les lieux, parce que Enfin, toutes ces choses, toute cette entraide, en fait, toute cette communauté euh, de gens extrêmement soudés euh, qui essayent de se reconstruire, mais collectivement, ils avaient cette idée qu'on peut pas se reconstruire tout seul, en fait, que ça doit passer par le collectif. Ce qui m'a donné l'envie de ce film choral et ce qui m'a énormément touché, parce que voilà, je trouve que c'est important cette idée, euh, voilà, c est, c est, ces événements traumatiques qui nous font sortir de, de la prison de nos individualismes et de l'idée que ça, oui, ça réaffirme qu'on fait malgré tout société. Il y avait cette notion, justement, dans le film, vous parlez du diamant dans le trauma. Ça, c'est un vrai truc, de, un concept qui existe. C'est une psychiatre qui m'a parlé de, ce, de cette notion. Euh, c'est en fait d'essayer de, de chercher la beauté derrière la tragédie, et en fait de voir que derrière les événements traumatiques, il y a tous les, 
tous les liens qui se sont créés, qui ne se seraient pas créés sans cet événement. Des gens qui se sont rencontrés, ne serait-ce qu'à un instant, ou alors des gens qui sont devenus amis, des gens, des histoires d'amour, de voilà tout ça, tous tous les liens, toutes les connexions qui parce qu'en en fait d'où l'idée aussi de montrer, de faire des connexions entre des mondes qui se seraient pas rencontrés autrement. Et pour moi c'est très important en fait de montrer à la fois des Sénégalais, des euh, des Australiens, des, des Espagnols, des... la réalité cosmopolite de Paris en fait, c'est la réalité en fait de voilà de, de de montrer des gens qui viennent d'univers et de mondes très différents. Euh, en effet, je voulais parler de la manière dont vous montrez Paris, vous montrez différentes facettes, le Paris iconique, on voit des places iconiques, on voit les, les, les belles lumières de la nuit, et puis on voit le Paris des Parisiens, leur appartement, les cafés où ils vont, et puis on voit le Paris des gens qui font vivre Paris dans les coulisses, euh, les, les migrants. Il y a cette phrase dans le film qui dit que si les Sénégalais, les Maliens, les Sri Lankais faisaient la grève, on ne pourrait pas manger à Paris. Euh, pour moi, il y avait aussi cette volonté de montrer le monde des invisibles, de ce qu'on voit pas souvent euh, dans les films, et euh, de montrer aussi. Pour moi, il y a des fantômes dans le film puisque Mia, elle voit des fantômes puisqu'elle est, euh, elle est un peu dans les limbes, dans les méandres de sa mémoire, mais en même temps, elle voit aussi. Pour moi, les vrais invisibles, les, les vrais fantômes du film, c'est un peu justement euh, euh, ces travailleurs euh, sans papier, euh, ce, 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 cet homme qu'elle cherche dans Paris. Euh, oui, pour moi, c'était un peu ça. C'était vraiment la surprise du film d'ailleurs parce qu'on ne sait pas tout de suite qu'on va avoir à faire ça et c'est vrai qu'on apprend euh, au début de son enquête qu'il y a tout un tas de d'employés de, non pas d'employés enfin d'employés clandestins du moins qui travaillaient qui n'ont qui sont qui ont fui avant d'être enregistrés par la police et donc c'est pour ça qu'elle cherche cette Hassan et qu'elle va sur ses traces et voilà avec cet acteur Amadou Mbo qui mmh. est qui est vraiment impressionnant euh, qui que j'avais vu dans Atlantique le film de Mati Diop pour moi c'était important il vit à Dakar et c'était important un Sénégalais qui vient du Sénégal et pas un Français d'origine sénégalaise, en fait, de, de montrer vraiment quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et c'était aussi ça l'enjeu du casting, de, de, de mettre ensemble des gens qui viennent d'horizons très différents. Et des familles se composent, des familles, les, les victimes, les, les familles de gens qui ont fait le même voyage, même s'ils ne sont pas de la même famille. Le, le lien qui est... Voilà, donc ça, ça j'aimais bien aussi. En filigrane, on voit aussi le trauma de ce personnage d'Hassan qui... Euh, euh, qui dit qu'il a échappé déjà plusieurs fois à la mort, donc il va pas mourir ici dans ce placard. Qui... Je trouve ça beau cette idée de déjouer un rendez-vous avec la mort. Et euh, c'est vrai que c'est choral, mais vous avez tout de même euh, peut-être une poignée de 5-6 personnages qui font partie vraiment des personnages tout à fait récurrents. Donc on a elle qui cherche, Mia qui cherche, Benoît, le personnage de Benoît Magimel qui lui euh, ne cherche pas et qui d'ailleurs a, a moins d'oubli. Yannour euh, qui, euh, qui, qui était employé, voilà. Voilà. Du coup, il est hyper mnésique. Ouais. Euh, Mia, elle se rappelle de rien. Ouais, ouais. <rire> C'est un peu le, 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 la rencontre des deux. Euh, il y a le personnage d'une jeune fille qui a perdu ses parents et euh, qui essaye de faire son tra un travail de deuil, qui retourne euh, dans le lieu pour, dans, pour essayer de voir ce que ses parents ont vu pour la dernière fois avant de mourir. Euh, oui, donc en fait, c'est tous ces trajets individuels de reconstruction qu'on suit à travers le personnage de, de Mia qui déambule comme ça dans la ville, la moto, euh, dans la nuit. Et euh, c'est comme si elle déambulait un peu dans sa mémoire. C'est euh, 
Bon, par rapport à votre filmographie, puisque c'est le quatrième long métrage, il y a souvent des personnages féminins avec des histoires où la, le fait que ce soit des personnages féminins entre en ligne de compte. Là, maintenant, j'ai déjà une semi-réponse puisque vous m'avez dit que vous étiez partie de l'histoire de votre petit frère, mais c'est vrai que là, pour le coup, le personnage de Virginie Efira n'a pas de euh, pourrait être aussi un personnage masculin, si on voulait. Il n'y a, a pas cette, cette ligne-là. Beaucoup attention dans les films que je fais, que ce soit dans les films que je réalise ou que j'écris, en fait, de à la représentation des personnages féminins, en fait, de euh, leur donner des attributs euh, qu'on prête parfois aussi aux hommes. En fait, là, en l'occurrence, ce que je trouve important, c'est que ce soit aussi une femme très libre, qu'on la voit comme ça avoir un, un, un compagnon, le quitter, aller vers un autre homme, euh, être comme ça à moto, euh, assez libre dans sa vie. Et là, on ça, euh, Virginie Fira, en fait, est j'ai toujours été assez impressionnée par cette comédienne et justement ce qu'elle dégage pour moi elle a un côté un peu affranchi comme ça elle, est, elle a une forme de, de, de force c'est quelqu'un qui, qui est, on, on sent qu'elle n'est pas complaisante avec sa souffrance mm -hmm. euh, et qu'elle va de l'avant et que et qu'elle est courageuse voilà. est mm -hmm. qu pour moi c'est quelqu'un de très courageux euh, dans la vie et, euh, et je trouve ça beau pour incarner ce personnage oui, surtout que bien qu'elle soit perdue, on, la, on est beaucoup derrière elle, on la suit énormément pendant le film à la caméra, effectivement, on se laisse guider par elle. Oui, elle sait aller dents, comme souvent les personnages dans mes films, comme j'avais montré Eva Green dans Proxima aussi, euh, qui se plaint pas, en fait, qui, qui essaye de... Oui, euh, ou Augustine, euh, le premier film que j'avais fait, quelqu'un qui voulait aussi soigner, qui voulait guérir. Ah oui, donc je pense que c'est quelque chose de commun à tous mes films. Mm -hmm. Il y a une phrase qui m'a vraiment frappée. Euh, à un moment donné, la, 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 personne, la, la personne qui travaille au bar Nour, qui veut pas trop parler des événements, euh, s'était cachée avec un Australien et elle a vu euh, le terroriste et elle l'a trouvé angélique et elle a trouvé qu'il avait l'air euh, souriant et heureux comme quelqu'un qui, euh, qui aurait pu acheter, aller acheter des cigarettes. Euh, D'où vient cette idée bah, en fait, j'ai beaucoup travaillé aussi avec des images qu'on avait tous en tête justement suite aux attentats du 13 novembre. C'est vrai qu'on j'avais entendu des témoignages de gens qui disaient comme ça euh, qui, qui c'est vrai qu'on parle pas beaucoup des, des terroristes d'ailleurs j'ai choisi de filmer l'attentat euh, uniquement dans le point de vue des victimes donc on en voit que on voit que les pieds du terroriste donc on ne voit pas sa tête mais c'est vrai que nous on lui le décrit comme quelqu'un qui avait l'air extrêmement gentil d'accord c'est Et... vrai que c'est assez assez terrifiant bah oui, c'est terrifiant. Et je suppose, euh, j'ai pas eu le temps de rester au débat, mais vous avez le film à la projection ce matin, à la quinzaine, a été salué par une salve d'applaudissements. C'est très touchant. Je suppose que le débat a fait ressortir euh, peut-être des questions qui vous ont euh, ou des réactions qui, qui vous ont intéressé. Que, comment ça s'est passé ce débat Alors écoutez, ça s'est passé ce matin, mais j'ai l'impression que c'était déjà il y a une semaine. <rire> c'est que je me rappelle plus très bien comment ça s'est passé en vérité. Mais euh, oui, j'ai l'impression que. Je, je, je pourrais pas vous dire en fait, <rire> je me rappelle plus. <rire> Moi, je suis comme Mia aussi, je, je perds la mémoire. <rire> ouais, bah c'est aussi les, les fécales, on vit tellement de vie en une seule journée. Euh... Beaucoup d'interviews. <rire> merci à vous et merci pour le film, merci Alice. Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.